0: O impossível aconteceu, meu Deus do céu!
1: Goal! O Fernando cruzou para Paulinho entrou na área. Vai fazendo o domínio da bola fez! Botou no dever, parou, prendeu, driblou o back, rolou para trás. O Fernando, prendeu e se a bola, campeão! Pilo, Pilo, ancora Pilo, de teto! virou! Gol! É o
2: James Miller na linha de fundo cruzou na segunda trave. Olha o gol do Lovren! Gol! Que é sua, Tafarel.
0: Partiu, bateu, acabou! 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 É tetra! É tetra! 45 de acréscimo.
2: Qual é, rapaziada? Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos ouve pela internet. Começando agora o 45 de acréscimo, edição de número 64. Mais uma semana e mais uma edição desse nosso podcast que hoje vai tratar sobre Copa Libertadores da América, a nossa queridíssima Libertadores, que começou na última semana, e nesta semana, inclusive, onde nós estamos gravando, está acontecendo a segunda rodada do torneio, mas nós não vamos falar sobre os grupos, sobre o que esperar dessa edição da Libertadores, como normalmente faríamos em algum momento. Dessa vez nós vamos falar sobre a Libertadores como um todo, né? trazer um, um grande histórico da competição, falar um pouco de como ela surgiu, de como ela foi se consolidando ao longo dos anos, a respeito de algumas místicas que existem na Libertadores, é, sobre as mudanças recentes, o que esperar para ela no futuro, tudo que envolve aí a principal competição da América do Sul. Nós vamos falar sobre isso a partir de agora. Eu, Eduardo Costa, apresento mais uma vez esse podcast eu estou ao lado de Emerson Esteves, que está de volta depois de uma semana de fora.
1: Eee, voltei, gente! Quanto tempo, estava com saudade. E esse episódio é daqueles... Aquelas pessoas que perguntam, ah, mas Calpa Libertadores, eles libertaram quem? Isso é uma deficiência da nossa formação enquanto consciência da América Latina, então... Esse episódio também vai servir para você, entendeu? E estou também com Roberta Souza, que tá aqui batendo ponto toda semana.
0: Olá, pessoal. Depois dessa iniciação de Emerson, eu não sei nem mais o que falar para vocês. Eu só quero que vocês apreciem, porque esse vai ser um episódio muito, muito, muito bom.
1: Não trabalhamos com a modéstia.
0: Jamais. Que okay,
1: isso. Pés no chão sempre.
2: Né? Então, vamos lá, né? Vamos começar, então, esse debate. Copa na América. Copa Libertadores da América. Vamos começar, então, falando um pouco da história né, da Libertadores, é, Emerson. A Libertadores é uma competição que já é bem tradicional na América do Sul. Né? Ela começou em 1960 e ela tem todo um, um histórico, todo um contexto aí por parte do futebol na América do Sul que envolve a criação de um torneio que, era, que se tornou, durante, com o passar do tempo, um desejo né, de se fazer um torneio é, que promover essa disputa entre vários times de vários países diferentes do continente.
1: Então, oficialmente ela estreia em 1960, mas é, a história da Libertadores é muito anterior a isso, né? Porque ela nasce como produto em 60, mas ela passou por uma série de experimentações e de testes em relação a torneios é, sul-americanos que precediam essa data. Isso muito em decorrência da presença chilena, porque... Quando a gente pensa nas primeiras experiências de futebol na América do Sul, a gente vê aqueles clubes formados ali próximo ao Rio da Prata, os times da Argentina e do Uruguai, eles caminhando à frente desse movimento, né? Trazendo as primeiras, as primeiras competições, as primeiras, as primeiras experiências um, continentais, continentais é até pesada, mas as primeiras experiências fora do seu país, com outros, com outros clubes. Então, daí vai surgir uma série de competições amadoras, obviamente, o contexto da época era amador, e isso mais tarde ia suscitar a criação da Libertadores, mas nesse primeiro momento a gente ainda vai ver que era um lance muito mais de teste, de experimentação, de um desejo, inclusive, de haver essa competição, mas que pontuando que era algo muito limitado aos times do Rio da Prata, a gente nem vai chegar a falar de outros, de outros países nesse momento, só um pouquinho mais tarde, depois que... É, a, por exemplo, a, a Common ela é instituída, que inclusive é a primeira confederação é, de, de seleções e aí sim vai amadurecer todo o processo mas é, é muito interessante notar isso, como nasce de um desejo de que haja essas, é, essa competição que ligue os clubes intercontinentais, os, os times da América do Sul, mas que ao mesmo tempo ela parte de uma ideia muito centralizada né? Rio da Prata acabou inicialmente
2: esse monopólio que você citou, a imersão dos países do, do Rio da Prata, ele começa a perder um pouco de força é, ali pelos anos 40, anos 50, é, porque o futebol sul-americano vai se profissionalizando, mas com o tempo os jogadores eles passam a questionar algumas situações, como o fato de o futebol ser profissional, mas os clubes ainda deterem meio que o passe e poderem fazer o que queriam com os jogadores. Eles não tinham essa liberdade. É, com isso... Acabam acontecendo algumas greves, é uma, rola uma debandada de jogadores, essas ligas começam a perder força e o, o profissionalismo ele começa a chegar mais forte em outros países da América do Sul. E aí, Roberta, é, em 58, rolou um congresso da Comebol no Rio de Janeiro que decidiu criar uma competição continental com todos os campeões da América do Sul que, como nós citamos no começo, foi em 1960, a primeira edição, que era originalmente a Copa dos Campeões da América e que depois acabou vindo a ser a Libertadores.
0: Se vocês pararem para pensar que justamente nessa época de 1960, a gente teve como primeiro participante brasileiro o Bahia. Sim, o Bahia. E foi bem nessa época em que houve o Bi do Penrol. Eles foram campeões em, campeões em 1961, 1960, aliás, 1960 e 1961, é, em uma edição, em, pelo menos em 1960, que contava com o Bahia, o Penharol, o Jorge Wistman da Bolívia, o Milionários da Colômbia, o Olímpia do Paraguai, o São Lourenço da Argentina e a Universidade do Chile.
1: Os campeões nacionais.
0: Os campeões nacionais, exatamente. Mas aí, o que, que aconteceu? Em 1962 1963, eu não sei se vocês lembram.
1: Ah, eu lembro com certeza. Ah, sim, eu não lembro. Rapaz, não lembro não. 63, lembro não.
0: É, a maioria da audiência não estava nascida, mas... 1962, 1963, um senhor chamado Pelé é, estreou pelo Santos. E bem nessa época o Santos foi campeão, foi da Libertadores com o time do Pelé. E foi aí que a competição de fato foi caindo nos gostos das pessoas do continente. Porque a gente estava falando do Santos de Pelé. Um cara que, desde que estreou no futebol, já era considerado extremamente diferenciado. E hoje a gente sabe que ele realmente foi um cara diferenciado, foi o melhor de todos os tempos. Só a partir de 1966 que a gente vê os vice-campeões nacionais participando, né? Porque até então, até 1966, a gente só tinha os campeões. Logo depois desse, desse período, bem nesse período, a gente vê o primeiro, a primeira época de domínio do futebol argentino dentro da Libertadores. E bem nessa época, de 64 a 78, foi uma coisa muito absurda. De 15 títulos disputados, 12 foram para argentinos, 12, sendo 6 do Independiente. É, dois do Boca Juniors, três do Estudiantes e um do Racing. E aí esse, esse, essa hegemonia só é quebrada de fato com o Olímpia em 79.
1: É, Roberta já veio para uma fase dos anos 60 em que a competição já começava a amadurecer, esse Santos de Pelé, a presença dele, principalmente, fez, reacendeu os horários para a competição e ser é um produto interessante. Mas antes mesmo, volta aqui um pouquinho atrás, na fase do, da profissionalização do futebol sul-americano, é, aqui vai ter um papel muito importante, que a gente não pode esquecer, do Colo-Colo do Chile. Porque foi, ele foi um time em que notou essa, essa hegemonia, vou colocar assim, dos times do Rio da Prata, e sugeriu que existisse esse esse campeonato com os campeões. A princípio, como a Roberta falou, né, a primeira edição era só com campeões. E aí, tipo, em 1948, é, alguns anos antes, obviamente a estreia da Oficial da Libertadores, foi organizado uma, um campeonato sul-americano de campeões. E o engraçado aqui é porque o brasileiro, o campeonato brasileiro não existia. Não existia a Taça Brasil, não existia a Robertão. E como foi, a gente foi representado lá? pelo campeão carioca. A época, o campeonato carioca era o produto de maior prestígio do futebol brasileiro, e o campeão à época tinha sido o Vasco da Gama, e o Vasco foi seu o representante brasileiro nessa competição, e contou com outros campeões nacionais. Então, ela já era um, um, uma semente do que viria a ser Libertadores, e a própria Comebol considera essa competição como um embrião da Libertadores. Um embrião em que, é, em 1960 iria é, suscitar né, no grande torneio intercontinental. Então esse processo de político por trás é muito interessante porque a gente nota que política e futebol sempre estão entrelaçados essas relações de descentralização do poder. Também é interessante depois a própria Colômbia vai ser um ponto um polo forte para atrair jogadores, principalmente para cada profissionalização que o Dudu falou. E é, e, é, e é isso que a gente vai ver nesse contexto, né? Anos 60 a a competição ela só se fortalece os vice campeões como Roberta falou eles vão chegar com força e mais para frente vai ter outras mudanças é, tanto em relação a formato quanto em relação a forma de se jogar então é um torneio muito rico para a gente se analisar por vários aspectos
2: é e essa questão que vocês citaram né desse domínio né de concentração ali das forças do continente em clubes do Brasil da Argentina do Uruguai é, até do próprio Paraguai também em algum momento, é, fizeram com que a Libertadores acabasse ficando, no geral, em questão de títulos, é, bastante concentrada nesses países. Né? Até se você for olhar, por exemplo, a lista de maiores campeões da Libertadores, é, a gente tem o maior campeão independente, da Argentina, com 7, depois o Boca Juniors, também da Argentina, com 6, aí vem o Uruguaio, o Penharol, com 5, dois argentinos com quatro, estudiantes e River Plate, e entre os cinco times com três títulos, são três brasileiros, Santos, São Paulo e Grêmio, um uruguaio nacional e um paraguaio que é o Olímpia. Então, essa concentração ainda, ela e, e vários desses títulos, se a gente for olhar de penarol de Independiente, de Boca Juniors e de Estudiantes, por exemplo, eles se concentram muito ali nos anos 60 e 70. O Independiente é o maior campeão com sete, e até 75 ele tinha ganho seis. Então... É uma concentração que ficou muito marcada.
1: E isso é interessante para analisar como o visto. Porque, a época, ainda os clubes argentinos e uruguaios, eles privilegiavam muito a Libertadores. Muito mais do que os times brasileiros, por exemplo. Então, isso diz muito em relação a títulos de dependiente, do próprio Penharol. Então, e que brasileiros é, têm muito menos títulos, porque jogaram também muito menos. É interessante analisar isso aí também.
0: Sim, e é bom lembrar também que, se você para para pensar, apesar dessa, desse quesito de que muitas vezes os brasileiros, é, sobre as participações dos brasileiros, mas de fato o Independiente tem um feito que não foi repetido durante toda a história da Libertadores, que eles conseguiram um tetracampeonato. Então, durante, é, na época de 72 a 75, que foi bem o que eu estava falando para vocês, nesse período de hegemonia da Argentina, é, eles conseguiram quatro títulos seguidos. Então isso é um pouco impressionante.
2: E toda a questão do, do domínio né, do, de, de determinados clubes, de determinados países, criou até um ditado que durante muito tempo foi conhecido na América do Sul, que era La Copa Semira e se Toca, que seria a taça é vista, mas não é tocada. Foi um ditado criado por conta da concentração de times do, do lado atlântico da América do Sul, né, do lado do oceano atlântico, digamos assim. É, tanto que a primeira vez que uma equipe do lado pacífico do continente foi ganhar uma Libertadores foi com o Atlético Nacional da Colômbia em 89. Ou seja, durante muito tempo, de 1960 até praticamente o fim dos anos 80, ficou sempre essa concentração né, de títulos no Brasil, na Argentina, no Uruguai e no Paraguai. Então, é, não tem como isso acabar não se refletindo até como a gente vê a questão da Libertadores e das forças que existem até hoje.
1: E essa concentração de títulos nesses nesses primeiros 30 anos é um reflexo, inclusive, da concentração de poderio técnico, né? A gente viu os clubes, os clubes não, é os clubes do do Atlântico com maior força é, econômica, política na própria Comimbal. Incluo que os clubes do Pacífico, aqueles clubes que estão ali mais ao norte da América do Sul, que é até engraçado, eles ficaram meio relegados né, para a Bolívia, Colômbia, para a Venezuela, só depois conseguiram é, alçar voos maiores na competição. Então, também não é por acaso, é, essa concentração até de mão de obra qualificada, vamos dizer assim, com futebol tipo, uma profissão mesmo, é, a gente pôde notar que foi muito mais no lado Atlântico do que no lado Pacífico, mas que isso também foi meio que cíclico, porque depois a gente viu que o lado Pacífico, entre aspas o lado daqueles clubes do norte eles chegaram um nível de equiparação é, técnico então a Libertadores também tem muito disso, de ciclos sabe? tem ciclos em que times brasileiros eles são mais predominantes, tem ciclos que os clubes argentinos, eles estão mais é, predominantes, aí um colombiano vai um chileno vai e também assusta então é uma competição rica nesse sentido
0: inclusive temos um ciclo de participação de México em uma competição sul-americana o que não faz muito sentido porque nós estamos falando de América do Sul, mas sim né? a gente teve a participação dos mexicanos que por muitas das vezes caem nesse conceito de latinos que é como nós, da América do Sul, somos comumente chamados, exceto os brasileiros, né? Tem essa particularidade. Mas existiram participações de equipes mexicanas. Nenhum título, né? Durante a época de 98 a 2016, mas três vice-campeonatos, que foi do da Cruz, do Cruz Azul, em 2001, Chivas, em 2010, e Tigres, em 2015.
1: Eu nunca entendi muito bem a participação do México, justamente pela questão geográfica, entendeu? porque eles têm a com o -Ka entendeu? É outra confederação, inclusive. Não faz o menor sentido. Isso é jogo político também, em relação a... Assim, a gente olha... Para para analisar muito bem. Assim, o México tem questões de semelhanças em relação a ter sido é, colonizado pelo, pela Espanha, mas para aí, entendeu? Em relação aos, aos outros países espanhóis. especialmente não, que foram colonizados pela Colômbia.
0: E dentro do contexto de... de... América do Sul não faz o menor sentido. Quando você para para pensar que é uma competição da América do Sul, não faz o menor sentido. Se você para para pensar num contexto de idioma, de colonização, de... Logística,
1: Logística também, inclusive. Viajar para o México é um rolê.
2: Toda vez que brasileiro caía em grupo de mexicano, era sempre a pauta. O Brasil vai ter O brasileiro vai ter que viajar para o México, que é uma viagem muito longa, muito cansativa. e Isso sempre acabava em discussão. E como você falou, Emerson, a respeito dessa questão do domínio, isso também se reflete até na forma como é questão de, de domínio do país dentro do continente, e aí não só do futebol, mas também em questão financeira. Aquele, é, questão, é, aqueles países que estão mais bem estruturados, que têm economias mais fortes e tudo mais, eles naturalmente têm mais dinheiro circulando, conseguem ter mais condições, contratam melhores jogadores, fazem melhores times. Se a gente for pegar isso, por exemplo, recentemente, nos últimos 20 anos, nas, na, é, nas últimas 20 finais, né, de 2000 até 2019, é, só 4 não foram vencidas por times do Brasil ou da Argentina. Uma com Olimpia, uma com secaldas uma com a LDU e uma com o Atlético Nacional. Se a gente abrir para os finalistas, dos 40 finalistas dessas finais, só 10 foram fora desse grupo Brasil-Argentina. E só uma final das 20 não teve nenhum time dos dois países que foi o Atlético Nacional da Colômbia contra o Independiente Del Valle, do Equador, em 2016. É, até vocês se prestaram atenção no começo, perceberam né, que a gente falou muito de Argentina, Uruguai... Até o próprio Uruguai acabou sumindo um pouco desse mapa, né, e Brasil e Argentina nos últimos anos... Por conta do poderio financeiro dos países, dos clubes, força de bastidores... E um excesso de vagas também que a Conmebol dá, instalaram um domínio muito grande nos últimos anos. Para a gente retomar uma última parte respeito de história... Emerson citou essa questão do México, né, que tinha alguma, poderia ter alguma relação ali por conta da questão da colonização e tudo mais. O nome do campeonato é importante a gente destacar, Emerson, porque é algo bem sul-americano. Né? Se a gente olha para competições internacionais de outros países, é sempre a Champions League ou a Champions League Asiática, a Champions da CONCACAF. É, são sempre nomes relacionados à competição mesmo, à bola no campo, aos campeões ou tudo mais. E a Libertadores ela tem esse nome muito por conta de uma característica muito própria é, da América do Sul e que ressalta bastante é, essa coisa do, do nosso continente.
1: Cara, eu dei aquela introdução no início do episódio, né? falando enquanto latinos, em desconhecer mesmo a própria história, porque eu já vi em várias situações que as pessoas não sabiam quem eram os Libertadores da América. Porque era uma história que não era muito nossa, sabe? Nós, enquanto Brasil, Brasil colonizados por Portugal, um rolê completamente diferente do, dos países colonizados pela Espanha. Mas essa homenagem, é, que são, os, são para os libertadores da América, foram os caras responsáveis por estarem à frente do movimento de independência dos países da América do Sul. Principalmente os países de origem ibérica, né? Porque tem outros países lá, enfim, em cima do Brasil, que não são de origem ibérica. Mas os países que tiveram origem ibérica... São os homenageados aqui, como, por exemplo, José, José de San Martín, Simão Bolívar. O Martín, por exemplo, ele é um espanhol que serviu durante 20 anos à Espanha e depois ele acabou aderindo ao movimento de participação e junto com outras pessoas é, ajudou a libertar a Argentina, o Chile e o Peru, das garras da Espanha, vou usar esse termo mesmo. Depois a gente vai ter o próprio... <risos> A gente vai ser Simón Simão Bolívar, que foi outro, uma figura muito representativa nesse processo de independência desses países. E aqui ele vai estar tá com a mão e diretamente influenciando em relação às independências da Venezuela, da Colômbia, do Peru, do Equador e da Bolívia. Era considerado como libertador, inclusive. Mas aqui são dois nomes que encabeçam, mas tem outros nomes. Eu vou é, arranhar no meu espanhol aqui, perdão, pelo amor de Deus. Mas tem José Gervásio Artigas, do Uruguai, o Bernardo Orringues, o José Miguel Carreira, do Chile, Manuel Belgrano, da Argentina, Antônio José de Sucre, da, da Venezuela, e José Joaquim de Almeida, do, do Equador. Então, a gente pode notar que o torneio ele já nasce com esse caráter de vamos lembrar que a gente é, entendeu? Vamos, vamos ter nossa identidade enquanto povo que se libertou e que... Enfim, com uma série de processos, acabamos chegando aqui onde a gente tá hoje e vamos lembrar disso. O que não faz nenhum sentido depois levarem a Copa da Libertadores pra Espanha. Mas aí já é outra história, outro episódio, no Bernabéu, em Madrid.
0: Os Libertadores saindo dentro do, do caixão. Liga aí, pô. Querendo levantar e acabar com a Comebol. Corre
2: aqui,
1: Simão Bolívar.
2: Virou a Copa Colonizadores
1: da América. E só o Pitaco agora é uma opinião mesmo. Eu acho que também nesse início não teve tanta identidade do brasileiro, porque esses caras, eles não afetaram tanto nossa história, né? A princípio, a primeira olhada, eles não tiveram à frente nosso movimento de independência, eles não tiveram um papel político aqui muito forte, então são libertadores pra eles, uma pessoa pode analisar dessa forma, entendeu? Não há Libertador pra gente.
2: Emerson me deu um gancho perfeito pra gente encerrar um pouco dessa parte de um pouco mais de história, né? Como um todo. É, toda essa questão do nome, né? Libertadores e de como ela foi construída, de ser uma competição que se queria fazer durante, há muito tempo que era toda essa questão de ter um, uma competição nossa, né? Do nosso continente, com clubes daqui. Ela foi criando um, é, muito uma aura de, digamos assim. De não só de pertencimento, mas também o um impacto cultural, né, a Libertadores ela se torna, e aí também tem uma questão de mídia, de financeiro, tem que ter né, obviamente, mas a Libertadores ela se torna, é, Roberta, um objeto de desejo e tem um peso muito forte, né, a Libertadores ela começa a criar toda a sua mística, começa a criar características que fazem com que ela se torne única, e os clubes cada vez mais começam a olhar a Libertadores como até determinados clubes na Argentina, no Uruguai, ou aqui no Brasil cantam como uma obsessão né, de que você tem que jogar, tem que se planejar para ganhar uma Libertadores. Ela vira o grande foco do continente, digamos
0: assim. E você para para pensar, Dudu, que muitas das vezes esse foco e essa, esse desejo de conquistar Libertadores leva a, a reforços, a coisas estratosféricas dentro do financeiro do clube para poder ter um time que consiga disputar e consiga... É bater de frente com as outras, as outras equipes do, da, da América do Sul. E daí vale relembrar do Vasco, em 1998, né, que gastou 10 milhões de dólares para montar o time que foi campeão naquele ano, né, é, e no ano seguinte o, pra, o Palmeiras trouxe jogadores de destaque e também conseguiu vencer a, a Copa Libertadores. Então é, é comum é, dentro do, do nosso meio, eu acho que acredito Vai se tornar ainda mais forte porque eu tô vendo a Libertadores crescer. Não só não dentro da América do Sul, que eu acredito que dentro da América do Sul a Libertadores já atingiu um patamar muito impressionante é, de desejo e de, de, enfim, de expressão de força e de uh, domínio dos clubes. Mas um é uma, uma divulgação externa também para o mundo olhar para a Libertadores e eu acho que isso tem muito a ver com a maneira como a gente está aproximando a nossa competição do que a gente tem de competições europeias, que já são conhecidas e já são firmadas, e no caso, a Champions League. é Um exemplo disso é que, a partir de 2017, a gente tem um calendário semelhante da Champions. Nossa Libertadores também vai até novembro. Isso reforça muito que a gente está se inspirando em competições externas, e isso também faz com que esse essa essas equipes, essas pessoas da, da Europa, da América do Norte, enfim, todo mundo olhem para nossa competição de uma forma diferente e comecem a valorizar ela é, como a gente valoriza.
2: Roberta, eu devolvo para você agora porque você puxou um ponto muito interessante e que é essencial para a gente falar sobre a Libertadores e principalmente do que a gente pode esperar da Libertadores para o futuro. né Nós falamos muito mais sobre história, impacto cultural e tudo mais, Hoje a Libertadores é uma competição muito mais consolidada Consequentemente é uma competição muito midiática Se a gente for pensar ali, por exemplo, no fim dos anos 90 A gente começou a ter name rides, né? patrocinadoras que chegam com muito dinheiro na Libertadores né? Começou com a Toyota, depois teve o Santander, a Bridgestone é, Até hoje essas marcas estão patrocinando o, o torneio Consequentemente, nos últimos anos, né? com as ligas nacionais crescendo cada vez mais a gente viu a Comebol, até por uma questão política também, oferecer várias vagas. Hoje a, Comebol, a Libertadores tem 48 times. E algumas mudanças, como a mais recente, que acho que todo mundo lembra de forma mais forte, a final em jogo único, que fazem com que a gente reflita um pouco sobre o que é a Libertadores hoje, o que pode vir a ser a Libertadores no futuro. E principalmente o que se fala muito né, aqui na América do Sul, que é uma certa, entre aspas, europeização. Né? Como a Libertadores ela tem se espelhado muito no que acontece lá fora, para tentar trazer isso para o contexto sul-americano.
0: E como você disse, Dudu, a gente tem 47 vagas disponibilizadas dentro da, da Libertadores, sendo que 45 são distribuídas entre os 10 países federados da Comebol e as, outra, as outras duas vagas são adicionais, dadas ao campeão da Libertadores do ano anterior e o campeão da Copa Sul-Americana do ano anterior também. Então, a gente tem oito fases dentro da Libertadores atual, é, três fases que são chamadas de pré-libertadores, a fase de grupos, com oito grupos, com cada com quatro times cada, oitavas, quarta, é, quartas de final, semifinal e a final, que a partir de 2019 é única. E isso reflete muito o que você acabou de falar, né? Essa nossa é, nossa forma de pensar que nem, que nem as competições europeias, no caso a Champions League. A nossa final passa a ser única em um estádio em que a torcida é dividida, enfim, muito se contesta sobre o sobre a atmosfera que essa final tem, porque também por costume, por nós termos é, vivenciado durante todos esses anos da Libertadores, jogos de ida e jogos de volta, muitas das vezes esses jogos extremamente é, emocionantes, a gente lembra de finais muito impactantes, a, acho que a última grande final eu, que é bem recente de fato, que é a de 2018, né? Entre Boca e River, que inclusive teve aquela briga, enfim, ataques ao, ao, ao ônibus, enfim, é, e essa final teve que ser transferida, e foi no Santiago Bernabéu. Então, a gente volta exatamente a esse ponto. Existe sim, a Libertadores se chama Libertadores, mas ainda existe uma, uma dependência do futebol sul-americano contra o, o que é comum aos europeus. E a gente fala muito disso e pensa que nosso estilo de jogo é, foi, está sendo muito influenciado por esses intercâmbios, sabe? É, a presença de técnicos que vêm da Europa, o caso mais fresco na memória é o Jorge Jesus, e jogadores também que podem ser brasileiros, argentinos, mas que estavam jogando é, na Europa e que voltam aos seus países de origem para jogar nos, nos times e disputar a Copa. então Existe muito esse intercâmbio, eu acho que isso ainda pesa ainda mais dentro desse contexto de, de influência da Europa no nosso futebol.
1: Eu só vou dar um comentário em relação a isso, em relação dessas mudanças em, relação, em formato de competição. É, no início era uma forma de regular mesmo, né? A gente notava que eram os times, eram as confederações nacionais definindo como quem é, os seus, quem é os seus. os seus representantes dos países, enfim. Campeão, vice, quantidade, você, o G4, o G3, enfim. A princípio a gente nota essas mudanças, né? A, a competição oscilou em número de participantes em vários momentos. Ela tem se estabilizado nos últimos anos. Mas um ponto importante aqui é que as últimas mudanças, pelo menos essa da final única, pra mim é uma inspiração direta da Champions League, sem dúvida. E aqui vem um, um detalhe, um asterístico. Eu acho legal a gente importar o que dá certo em outros lugares, Entendeu? Deu certo no, no futebol de lá... A gente pode tentar adaptar para aqui Em relação a tática... Em relação a jogador... Em relação a treinador... A gente pode importar isso... Só que a questão de um jogo único... Falando especificamente... É que o contexto social e, e logístico... Da América do Sul... É completamente diferente da Europa... Então não dá para a gente importar... Algumas coisas que são muito próprias de um país... Ou de uma competição como a Champions League... Enfim, é outra, outra história... É, eu acho que a Champions League a, a Libertadores enquanto produto eu acho que ela só tem a, a evoluir e a crescer querendo ou não, aquele jogo que foi transferido para Madrid, no final de 2018 deu o que falar e, e, infelizmente, não positivamente mas deu o que falar, as pessoas souberam da Libertadores, muito europeu às vezes nem sabe o que acontece no futebol sul-americano então foi interessante por esse aspecto e, enfim, eu acho que como o Dudu falou, a tendência é que os times esbanchem mais dinheiro, fiquem cada vez mais um, profissionais em relação às suas gestões, assim esperamos, porque não é também fazer aqueles projeto mundial sem pensar na Libertadores, né? Ou sem pensar no campeonato nacional. O Palmeiras nos últimos anos foi um ótimo exemplo disso. É, vamos pra, vamos para falar sobre uh, projeto mundial, tá? Mas é a Libertadores, não a gente vai isso depois no meio do caminho. Não dá, entendeu? Mas eu acho que o produto em si Libertadores só tem, pra, só tem a engordar, só tem a se tornar mais chuchudo E esperamos que assim seja, né? Que se valorize e que sempre tenha a noção dos libertadores enquanto pessoas que libertaram, literalmente, uh, os países espanhóis das mãos da Espanha. Então, eu acho que o libertadores é foda, mano. Eu vou defender sempre. Só não defendo os dosistas que querem o... O jogo pegado, o jogo da guerra. Esse não é defeito, não. Tem que se tem que fuder. Mas a é, se isso eu defendo.
0: Eu, eu, eu acho que existe um, um grande limiar entre... Esse pessoal saudosista, eles não, não querem a essência, que é o que a gente fala, né? Que é aquele jogo mais raçudo, aquela coisa de, de raça. isso é bonito de você ter em campo. Principalmente quando você tem técnica também. Mas o que a gente tá falando que aconteceu, eu, por exemplo, em 2018, é algo que a gente não quer. É algo que a gente não tem saudades. É o que a gente não precisa. Então, é, é sempre bom ter isso em mente. A gente pode, sim, aprender com o futebol moderno, com o futebol que é jogado hoje no mundo, e trazer isso pra gente, mas a gente não pode perder a, a, a noção, né, de do que é o futebol, do que é o esporte. O esporte não é a violência, entende? O esporte não é... Cinco caras expulsos no jogo porque brigaram. Ou apedrejamento de, de, de ônibus, de delegação, sabe? Tipo, isso não é o esporte. A gente não pode confundir a nossa essência de, de jogar o americano com isso. Já que é o mais importante que a gente tem que lembrar.
2: É, dentro dessas mudanças, né, tem algumas que são positivas e outras negativas. Como vocês citaram, e acho que Emerson abordou isso de forma bastante positiva, é, como a Libertadores ela não pode perder a sua essência, mas ao mesmo tempo ela precisa, é, digamos assim, se modernizar, se vender também como produto, né? é, se tornar mais atrativa. E a gente vê até questões que são simples, como por exemplo, uma transmissão que hoje em dia, se você for prestar atenção, desde o ano passado, né, a transmissão da Libertadores hoje ela é padronizada, o continente inteiro recebe o mesmo sinal, tem aquele placarzinho todo bonitinho e tal... Coisas como essa, por exemplo, que são detalhes, mas que ajudam a você até criar uma identidade que não altera em nada ali no jogo, nem no, no clima da partida, e que torna para quem está acompanhando à distância principalmente algo mais é, atrativo. Mas aí também a Comebol, ela acaba se perdendo um pouco nessa questão e tenta trazer mudanças que, como vocês citaram a final única, que acabam não sendo não servindo para a realidade do continente. A gente já viu, por exemplo, nos últimos anos, de uns tempos para cá, na verdade, isso acabou diminuindo. Mas vocês dois e quem está ouvindo também vai lembrar que durante muito tempo foi um grande debate a respeito da Libertadores, se a gente teria um dia uma Libertadores conjunta com os times da América do Norte, trazer os mexicanos, trazer os times dos Estados Unidos, para fazer um grande torneio da América da América inteira o que faria a visibilidade explodir. Já é algo que a própria Comebol, ela meio que tentou, assim, digamos, com a Copa América, que recentemente teve a Copa América do Centenário, que foi para os Estados Unidos, e, dependendo do que pode acontecer, quem sabe a gente não vai acabar vendo isso um dia na Libertadores, né, porque é uma ideia que converge com o que a Comebol pensa dessa questão de querer expandir a marca, só que aí a gente pensa, até a imersão, citou bem a questão dos Libertadores, né, tipo, Tá. todo esse contexto que a competição é criada, toda essa história que a gente falou no começo que envolve a competição, e aí a gente vai sair enfiando o time da América do Norte, tipo, do México e dos Estados Unidos, você descaracteriza completamente aquele modelo básico que você tem para como é, a Libertadores foi construída e como ela se mantém. A questão também é que, muito provavelmente, por conta do financeiro, que é, é muito forte nos dias atuais, a gente imagina que os, muitos clubes vão acabar aceitando também uma mudança desse tipo então a Libertadores ela dos últimos anos ela tem passado por um leque de mudanças muito brusca para um espaço de tempo tão curto, e a gente pode estar tá vendo aí nos próximos anos um torneio totalmente diferente do que a gente está acostumado a ver hoje em dia.
0: E que pelo menos se mantenham os 48 times, né? Porque hoje em dia a gente tem tantas vagas para o Brasil, tantas vagas para a Argentina, que se for para acontecer uma mudança desse tipo, seja para deixar mais nivelado. Porque eu acho muito sem noção no Campeonato Brasileiro você ter vagas até a sétima colocação para a Libertadores. É, e muito se contesta isso também, é, a Argentina tem seis vagas, então seria interessante, sim, eu acho, pelo menos a minha opinião, é que seria interessante a gente ter um contexto de inserir times do, dos Estados Unidos, do México, de novo, né, do México, é, dentro do contexto da, da Libertadores, mas é, a gente cai realmente no ponto que o Dudu tocou. Até que ponto isso é válido mercadologicamente, financeiramente, é, frente ao que a gente tem de história da competição.
2: E essa questão das vagas, ela acaba sendo prejudicial, no fim das contas, até para o próprio torneio, porque não só você acaba diminuindo o nível técnico, porque assim, você põe como esse ano o Brasil pôs oito times é, na Libertadores, oitavo colocado do Campeonato Brasileiro, não é nem de longe um dos melhores times do Brasil. Mas ele vai estar lá disputando a competição. Como também você banaliza um pouco o que é a Libertadores, que é algo que aconteceu nos últimos anos, aí também essa relação com a Europa, é na Champions League, que para ter, ter força política ali, né, para os dirigentes da UEFA ganharem força política, saíram abrindo 800 mil vagas para todo mundo, e aí as principais ligas com 4 vagas diretas, e o resultado é que a gente vê muito time é, não só em, abaixo do que do que exige uma competição de alto nível, como também uma banalização, nessa né? questão de, tipo, a... é, até pouco tempo atrás, a Libertadores era a competição de só iam os melhores. Tipo, você tinha que ser um dos principais times do seu país para disputar a principal competição. Hoje, se você olha para o Brasileirão e você vê oito times se classificando, dependendo da conjuntura, até nove para o Libertadores, você banaliza. Tipo, é um time de meio de tabela do campeonato que está conseguindo vaga na numa Libertadores por conta dessa abertura excessiva de vagas, que aí como você tocou, Roberta, seria interessante, mas caso aconteça realmente essa expansão da Libertadores, eu duvido muito que fique apenas nas 48 vagas e aí, quantos e quais times vão acabar entrando nesse bolo? Qual vai ser o tamanho que a Libertadores vai ter? Isso vai se reverberar positivamente? Tipo, eu acho que no momento, como todos vocês falaram, que a Libertadores está se tornando mais midiática, está tendo mais visibilidade, eu acho que ela tem que focar muito nisso. O que ela realmente quer e se o que ela pensa realmente vai ser importante para o futebol da América do Sul ou se é mudança para agradar público de fora. Porque senão você acaba descaracterizando completamente a, a competição.
0: E você perde o, o, o fator qualidade, né? porque você também deixa de ter controle sobre essas equipes que vêm dos Estados Unidos do México. A gente não está acostumado a ter essas equipes dentro da nossa competição. Então a gente não sabe como elas, elas vão agir dentro dos jogos, se aquilo vai ser benéfico para quem está assistindo. Pode ser benéfico para quem está patrocinando, para quem investiu naquilo, mas pode não ser benéfico para quem está assistindo. Que é, o, é assim, para mim, dentro do futebol é o principal fator: é a torcida. Então você não tá. O futebol não existe para agradar dirigente para agradar empresa, para agradar o patrocinador. O futebol existe para agradar o torcedor, então a gente tem que pensar mesmo muito nesse sentido.
2: Bom, então nesse debate aí a gente abordou um pouco de tudo aí que envolve a Libertadores, né? não só a questão histórica mas também sobre a Libertadores hoje em dia essa questão da europeização nós decidimos aí falar um pouco para você conhecer um pouco mais sobre a história da Libertadores como ela se formou e qual é o peso qual é o impacto cultural que ela teve que ela tem e que ela virá a ter com mudanças que podem vir a acontecer ou não no futuro é, antes da gente encerrar então de vez o episódio, vamos para o Depois dos 45 com as indicações dessa semana Depois dos 45, com as indicações do episódio número 64 do 45 de acréscimo, Emerson e Roberta deixam para vocês aí, primeiramente, indicarem o que quiserem.
1: Tudo, Dudu, então vamos de indicação para os ouvintes mais latinos de, da Podosfera. Eu vou indicar o novo álbum do Bad Bunny. Que assim, me, novamente, me perdoem o espanhol, por favor. Não fiz fiz, que não fiz esse yaye, mas vamos arriscar. O álbum se chama da assim, seguinte forma: Yoago la Gana.
2: Eu quero saber o que é que eu vou entender desse nome quando eu ver esse podcast em Velocidade Acelerada. Né?
1: Não, vou repetir mais uma vez: Yoago la Gana. Eu faço o que me dá na telha. Eu acho que é isso que eu quis dizer. E é um disco muito bom. O Bad Bunny é um cara sensacional, lindo, que é um estiloso pra caralho também. Então, ouça Y-H-L-Q-M-D-L-G. <risos> E é isso, a gente vai divulgar nas redes sociais
2: E sim, Emerson, o Joe Agolocheme é da Lagana é, é o famoso uhum. eu faço que dá na teia em espanhol
0: Tá vendo? Mais espanhol que eu, pô E pra vocês, queridos ouvintes, pra seguir nessa linha de musical que Emerson puxou Eu vou indicar um álbum de 2018, de um artista que eu gosto muito É de Rosalia, é... o álbum se chama Eu Mal Querer Pegou o meu espanhol, tá quase que nem o de Emerson Porra. A gente tá competindo aqui é, enfim, Rosalia é um artista muito incrível, Acho, acredito que quem acompanha Grammys e últimas premiações é, vem vendo apresentações dela, e esse álbum dela é muito, muito bom, e é o que eu recomendo essa semana para vocês ficarem ouvindo Vocês colocam Bad Bunny e logo depois vocês colocam Rosalia
2: Bom, a minha indicação é mais relacionada ao tema, né, depois de toda essa parte musical, quando vocês estiverem, já, ou quando vocês ouvirem esses álbuns e e depois quiserem aprender um pouquinho sobre a Libertadores. É algo que, na verdade, eu já cheguei a indicar em algum momento. Eu não vou lembrar qual o contexto. Mas, em algum momento, eu indiquei no ano passado. Porém, com a proximidade do tema, eu vou indicar novamente. É, no ano passado, a, a Libertadores completou 60 anos. E o Esporte Espetacular da TV Globo fez uma série de vários episódios com a história da Libertadores. Cada episódio é, contava a história de uma década do torneio. É uma, uma série que foi exibida no programa da Globo, mas alguma boa alma colocou esses vídeos no YouTube. Então, se você for no, no YouTube, é só digitar série Libertadores Globo, esporte Espetacular, você vai achar todos os episódios. É muito boa, passa pelos principais campeões, passa pelos grandes times, é, tem a narração, né, a produção das reportagens do Marcos Uchoa, que quem conhece sabe o quão, quão grandes reportagens ele consegue fazer. Então vale muito a pena é para você que quer aprender de forma bem mais aprofundada, né? um pouquinho de cada década, especificamente da Libertadores, vale a pena acompanhar essa série de Libertadores 60 anos e amar e odiar também algumas vezes essa competição que todos nós gostamos bastante. E com essas indicações nós fechamos o episódio número 64 do 45 de Acréscimo. Agradeço desde já a todos vocês que nos ouviram até o final. É, só deixando aqueles recadinhos de sempre, né? As nossas redes sociais, Instagram e Twitter, arroba 45 de Acréscimo, tudo junto e o e-mail 45deacresmo@gmail.com para você mandar sua crítica, sua sugestão de tema, seu comentário, seu elogio você quiser mandar a gente, nós estaremos aceitando. Nós estamos hospedados no Anchor e disponíveis nas principais plataformas de streaming, como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, tudo que você quiser ouvir, é só pesquisar por lá, 45 da Crespo, e nos agregadores em que você puder nos avaliar positivamente, deixe seu elogio para que a gente possa subir nas pesquisas e crescer ainda mais. Esse foi o 45 da Crespo de número 64. Eu, Eduardo Costa, estive ao lado de Emerson Esteves e de Roberta Souza nessa edição. Emerson, um abração. Bem-vindo de volta depois do carnaval
1: e até a próxima. Eu que agradeço, meu querido. É sempre bom estar por aqui. É, Viva pós-carnaval. Feliz ano novo. Pra quem é da Uf, feliz ano novo mesmo, que agora tá se aproximando inicialmente. E... e a, eu vou impor aqui uma meta de que sempre vou citar algo espanhol aqui. Não sei que agora eu tô fixado em coisas de, com a língua espanhola. Se tiverem coisas pra me indicar que vem da língua espanhola, me indiquem. Hein? Entendeu? É aqui uma... uma... É uma coisa meio pessoal. Em relação ao tema, eu vou pedir para que vocês interajam com a gente, tanto no Twitter quanto no Instagram. Falem sobre os seus times e a Libertadores. Quem é palmeirense, quem é flamenguista, quem é santista, quem é São Paulino. Quais são as pretensões dos seus times? Entre em debate com a gente. Eu vou abrir lá uma caixinha de mensagem. E é isso.
0: Então, pessoal, muito obrigada, né? Vocês ouviram até aqui. A quem ainda não ouviu, a gente falou de Olímpia, a gente falou de Boca Juniors, quem ainda não ouviu, escutem nosso episódio 63 também, que a gente falou sobre contratações aleatórias. E tiveram alguns desses filmes que a gente citou aqui, que fizeram contratações aleatórias e inusitadas. Então assiste o 64, mas volta lá e assiste o 63 também, que tá muito bom. E é isso. Até a próxima semana é... e que vocês tenham gostado bastante do episódio. Aprecie a Libertadores!
2: ela é maravilhosa. Agradeço também pela presença de Roberta, que engoliu o rosto e se despediu antes dele introduzi-lo. E, Roberta falou a de contratações aleatórias, esse episódio está de luto é, e é dedicado à carreira de MC Livinho, que mal começou e já terminou. Realmente é uma grande pena.
0: <risos> eu, eu tô muito triste, que eu esperava comemorar, a ver ele comemorando um gol, cantando um funk.
1: Eu quero ver o vídeo já da, da torcida desesperada, pouco porque ele viu, não tá indo pra lá. Ficar no aeroporto esperando ele e voltando pra casa.
2: Ah, só antes de encerrar de vez, deixa eu deixar um recado rapidão. É, pra você que é da UFES, pra você que é de São Cristóvão, na Caju e região, se você estiver ouvindo o episódio no dia em que ele foi publicado, que é quarta-feira, dia 11 de março, Amanhã, na quinta-feira, dia 12, nós do 45 da acréscimo estaremos no Café com Case, que é um evento do, promovido por alunos de publicidade da Universidade Federal de Sergipe. A gente vai comandar uma mesa, uma mesa redonda aí a respeito de podcasts esportivos, envolvendo questões de jornalismo e publicidade também, que é o foco do evento, é, vai ser às duas da tarde, lá na, na Didática 7 da Universidade Federal de Sergipe então para você que tá ouvindo na quarta ou então até na quinta-feira, ainda de manhã há tempo de ir, tá interessado corre lá no Cigar, que é o sistema da Ufes faz a sua inscrição e vai nos acompanhar porque nós ficaremos muito felizes vendo vocês dividindo esse espaço com a gente é isso, recado dado esperamos todos vocês lá, espero que vocês ouçam esse episódio até o final e mandem os feedbacks aí do que vocês acharam e nós voltaremos na semana que vem. Tchau, tchau.
0: Desculpa, gente. É que eu falei pra minha mãe pra ela não bater na minha porta de forma alguma. E ela tava literalmente querendo derrubar. <risos>
2: É, você disse que ela podia, não podia bater, não disse que ela não podia derrubar. <risos>
0: derrubar. É, eu, eu esqueci desse pequeno detalhe, perdão. Tem que especificar.
2: Continua. É, deixa eu retomar só. Um abraço para a mamãe Roberta, que certamente é nosso ouvinte. Esse podcast foi editado por Hector Souza.